0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada Sebelumnya perkenalkan nama saya Anis Cihayani Lintang Berlian Dengan NIM 200751636426 Dari Prodi Pendidikan Sosiologi Offering A Angkatan 2020 Pada podcast Anis hari ini, Anis akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran beserta contohnya. Nah, bagi mahasiswa yang berada di prodi pendidikan pasti udah nggak asing lagi nih sama kata media dan sumber belajar. Atau mungkin masih ada mahasiswa Dari prodi pendidikan yang kurang mengetahui apa itu sumber belajar dan media pelan belajaran Oke, maka dari itu di sini Anis akan sedikit menjelaskan terkait perbedaannya ya Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasan yang pertama Yaitu mengenai sumber belajar Jadi, sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber Baik berupa data, orang, metode, media tempat berlangsungnya pembelajaran, atau yang digunakan oleh peserta didik demi mempermudah mereka dalam belajar. Dan, dari Association for Education and Communication Technology, mengemukakan bahwa sumber belajar, yaitu segala sumber yang meliputi baik data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri, maupun dalam bentuk gabungan biasanya hal ini diberikan untuk mempermudah mereka dalam belajar nah sumber-sumber belajar sendiri meliputi yang pertama orang-orang yaitu manusia yang berperan sebagai pencari penyimpan pengelola dan penyaji pesan yang kedua yaitu bahan bahan merupakan Wujud tertentu yang mengandung pesan untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan tanpa alat penunjang apapun. Biasanya bahan ini disebut sebagai media atau software ataupun perangkat lunak. Yang ketiga yaitu alat. Alat merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Nah, alat ini sendiri biasanya disebut hardware atau perangkat keras. Biasanya alat ini berupa slide. proyektor film, OHP, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada teknik. Teknik ini merupakan prosedur yang sistematis atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan. Orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu latar. latar atau lingkungan yaitu situasi di sekitar proses pembelajaran berlangsung. Latar ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu fisik dan non-fisik Nah, untuk latar fisik berupa gedung, sekolah perpustakaan, laboratorium rumah, studio, museum taman, dan lain sebagainya Sedangkan untuk latar yang berupa non-fisik itu seperti hmm, tatanan ruang belajar sistem ventilasi tingkat kegaduhan lingkungan belajar cuaca saat pembelajaran dan sebagainya itu merupakan sumber belajar jika diasumsikan dari pendapat Ict tahun 1994 nah sedangkan menurut Sujana sendiri pada tahun 1989 Sumber belajar itu terbagi ke dalam beberapa kategori Yaitu sumber belajar cetak Yang berupa bisa buku, ensiklopedia, brosur, poster, denah, dan lain sebagainya Yang kedua adalah sumber belajar non-cetak Biasanya berupa slide, video, model, kaset, audio Seperti yang saya lakukan hari ini, saya membagikan pembelajaran meng- menggunakan sumber belajar non-cetak, berupa audio terus, yang ketiga sumber belajar yang berupa fasilitas, biasanya itu berupa um, perpustakaan ruang belajar studio, lapangan olahraga, dan lain sebagainya yang keempat tuh sumber belajar berupa kegiatan, biasanya kan kita dalam belajar itu melakukan namanya kerja kelompok Observasi, wawancara, simulasi, permainan, dan lain sebagainya Nah, yang kelima dan yang terakhir ini Yaitu sumber belajar berupa lingkungan Bisa berupa taman, museum, tempat bersejarah, dan lain sebagainya Sumber belajar ini memiliki cakupan yang luas Karena merupakan pendukung dari kegiatan pembelajaran Nah, kalian tahu gak sih kalau sebenarnya media pembelajaran itu merupakan bagian dari sumber belajar? Kenapa sih merupakan bagian dari sumber belajar? Karena media pembelajaran itu bisa menampilkan informasi serta mengkondisikan seseorang untuk melakukan kegiatan belajarnya loh. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau sumber belajar itu dikelompokkan menjadi dua? Yang pertama... sumber belajar yang dirancang atau by design sumber belajar yang dirancang ini ialah sumber belajar yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran lalu yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan atau By utilization, yaitu sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk menunjang pelaksanaan dari proses pembelajaran loh. Nah selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri. merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan atau sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat menciptakan perhatian, minat, pikiran, dan perasaan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran Dari Association for Education and Communication Technology Mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi Lebih lanjut lagi, Gangne dan Briggs pada tahun 1975 dalam Arsyad secara eksplisit menyatakan bahwa media pembelajaran itu mencangkup alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi dari bahan ajar media pembelajaran ini hanyalah sebagai sarana komunikasi dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya untuk menyalurkan materi yang ingin disampaikan. Menurut Sujana dan Rifai, pada tahun 2013 menyatakan bahwa media pembelajaran itu dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa karena Mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menemukan motivasi belajar Yang kedua, makna dari materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa Dan dapat juga membuat siswa memiliki kemungkinan untuk mampu menguasai tujuan dari pembelajaran yang ketiga metode pengajaran akan lebih bervariasi loh karena nggak hanya dari narasi verbal melalui kata-kata guru saja hal ini bermaksud agar siswa tidak bosan dan guru juga nggak akan kehabisan tenaga apalagi saat guru itu harus mengajar di setiap pembelajaran dari pagi sampai dengan sore capek banget gak sih kalau cuman dari narasi verbal aja nah. Yang keempat, yaitu siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena nggak hanya mendengarkan deskripsi dari guru aja tetapi juga melakukan aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Media adalah perantara atau penghubung. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran dikeras, yaitu diantaranya untuk meningkatkan perhatian siswa, motivasi siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Kriteria dalam pemilihan media Nah, Kriterianya yaitu Satu, harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Misalnya tujuan kita adalah untuk pembelajaran Berarti media tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita Yang kedua adalah Harus tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi Yang ketiga harus praktis, luas Dan bertahan. yang keempat adalah guru harus terampil dalam menggunakannya agar pembelajaran berlangsung dengan baik sehingga dapat memenuhi tujuan dari pembelajaran tersebut lalu yang kelima adalah harus berdasarkan pengelompokan dari sasaran yang keenam harus sesuai dengan mutu teknis dari pembelajaran contoh dari media pembelajaran itu yang pertama adalah media audio Media pembelajaran audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya itu radio, tap recorder, telepon, atau podcast ini juga. Lalu yang kedua yaitu media visual. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu media visual diam dan media visual gerak yang ketiga adalah media audiovisual nah media audio audiovisual ini merupakan media yang menampilkan suara serta gambar Nah yang keempat dari contoh media pembelajaran yaitu media serbaneka Media serbaneka sendiri merupakan media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah Di sekitar sekolah atau di lokasi lain di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk media pengajaran Selanjutnya yang kelima yaitu gambar fotografi Gambar fotografi ini bisa diperoleh dari berbagai sumber Contohnya dari surat kabar, dari lukisan, dari kartun, ilustrasi Foto yang diperoleh dari berbagai sumber Yang dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar-mengajar untuk tujuan pembelajaran Yang keenam yaitu PETA atau globe. Nah, tadi Anis telah menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran dan juga sumber belajar disertai dengan contoh-contohnya. Semoga kalian yang mendengarkan podcast Anis ini jadi mengetahui ya apa itu sumber belajar dan apa itu media pembelajaran serta apa aja contoh-contohnya. Mungkin cukup sampai di sini saja podcast Anis. Terima kasih buat kalian yang udah mau mendengarkan podcast Anis. Dan mohon maaf banget kalau Anis ada salah dalam pengucapan kata-katanya. Semoga podcast Anis ini bisa bermanfaat bagi seluruh pendengarnya. Oke, okay, itu aja dari Anis. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di podcast Anis selanjutnya. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.